1: Hoy era
0: un poquito del libro y un poquito de la protagonista del libro. Para hablar del libro no me he complicado excesivamente, he pensado sencillamente en hacer las preguntas que más me han hecho a mí, la, mi entorno, cuando se han enterado de que existía este libro, y darle respuesta. Esas preguntas son cuatro. Primero, ¿por qué este libro? Y algunos incluso con un cierto retintín, ¿por qué un libro más sobre Madre Teresa?, la segunda pregunta, ¿qué tiene el libro? ¿Qué cabe esperar cuando uno se acerca al libro de encontrar dentro de él? Tercera pregunta, ¿para quién se ha escrito? ¿A quién va destinado? Y última pregunta, me preguntan frecuentemente, ¿qué ha supuesto para mí personalmente escribir este libro? Primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este libro y por qué un libro más sobre Madre Teresa? ¿Por qué un libro más sobre Madre Teresa? Es una pregunta muy justificada, porque recuerdo haber leído que en el 97, eh, el The Guardian, un periódico británico, junto con la librería del Congreso de Estados Unidos, hicieron uno de esos ejercicios que tanto le gustan a los anglosajones, que era intentar ver cuáles eran los personajes sobre los que más se había escrito en la historia. En aquellos momentos, en el 97, no figuraba Madre Teresa en el top ten de mujeres, la primera era la Virgen María, y muy mucho, muy detrás, Juana de Arco y luego Reinas Victorianas. Y en cuanto al ranking masculino, el primero era Jesucristo y después Marx, Lenin, Engels, Stalin. Es decir, que parece que en la, en la, en la época del socialismo real, las universidades de, del otro lado del telón de acero se dedicaron a escribir profusamente sobre sus ídolos y sobre sus dirigentes. Madre Teresa no estaba, pero estoy convencido de que ahora desde entonces se produjo su muerte y luego su beatificación, ya estaría en el top ten de las diez mujeres sobre que más se ha escrito en la historia. Por tanto, la pregunta de por qué un libro más tiene sentido. La pregunta de por qué este libro, bueno, si yo fuera anglosajona, la pregunta del por qué, why, ...podría responder como ellos responden muy frecuentemente... ...why not, ¿por qué no?, parece que en el modus operandi mental... ...de los anglosajones, más que en el nuestro... ...está justificada una iniciativa, como la de escribir un libro... ...no porque haya razones para ello... ...sino simplemente porque no haya razones que obstan a ello... ...de ahí que sea tan frecuente entre ellos en todo tipo de contextos... ...a la pregunta de why, ¿por qué?, why not, ¿por qué no? Recuerdo, por ejemplo, ese famoso examen de una universidad de Estados Unidos... ...que dicen que, que es un caso real en que a los alumnos de filosofía, con varias horas por delante para contestar, se les hizo una sola pregunta. ¿Why? ¿Por qué? Se esperaba, obviamente, por el contexto y por las horas que se les daba para contestar, que iban pues a explayarse sobre la causalidad. Iban a citar a Platón, a Aristóteles, a David Hume, a santo Tomás de Aquino... ...a Emmanuel Kant, a Meister Eckhart... ...algún empollón incluso, aún siendo en Estados Unidos... ...iba a sacar el latinajo del causa-cause... causa -cause, causa tieste, etcétera... ...se iba a hablar de causa eficiente... ...causa inmediata... Causa... ...uno se levantó y entregó el examen in inmediatamente... ...y había escrito sencillamente seis letras... ...why not, por qué no... ...obviamente el problema para el catedrático era gordo... ...porque ahí solo cabían calificaciones extremas... ...o un sobresaliente porque sobre todo para un anglosajón ese why not tiene una profundidad filosófica no desdeñable o un cero redondo por vago de siete suelas pero en fin, en mi caso entre que no soy anglosajón y otra serie de circunstancias yo no puedo decir por qué no a la pregunta de por qué este libro la respuesta es que no lo sé sencillamente a pesar de que he recuperado el callo de mis años de estudiante en el dedo corazón de la mano derecha porque escribí el libro íntegramente a mano y además en una casa sin electricidad, sin agua corriente y sin cobertura telefónica, eh, pues eh, aparte de, que, de haber recuperado el callo, no considero que el libro sea mío en absoluto. Esto merece obviamente una explicación. 1985, Bruselas, Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Se ha acabado finalmente la negociación más dificultosa y más trabada de adhesión de un Estado a la Unión Europea, la de España. Cuatro años y pico de negociación con tiras y aflojas, con momentos en que parecía que la cosa no iba a prosperar, con arrepentimientos de Francia, que de repente se dio cuenta de que la agricultura española podía hacer mucho daño. Pero, en fin, finalmente se firma el tratado de adhesión y todos los que hemos estado implicados en eso respiramos. Uno de los que había estado implicado, un amigo eh, íntimo, jurista, eh, aprovecha eh, ese momento para pedir una excedencia de unos meses y marcharse de voluntario a Calcuta con Madre Teresa. <coughs> Cuando vuelve, al cabo de seis meses, me dice, mira, eh, no voy a hablar de mi relación con la Madre Teresa de Calcuta. No voy a hablar, entre otras cosas, para no banalizarlo. Dice, pero por favor, haz todo lo que puedas para conocerla y asociarte a esa persona. Mis circunstancias del momento no lo permitían en absoluto y no fui. Sin embargo, 25 años más tarde, en 2010, viajo al norte de la India, hago un recorrido, Rishikesh, Haridwar, Delhi y finalmente Calcuta, para hacer una experiencia de voluntariado allí, y da la casualidad, esas ironías de la vida, que el amigo que 25 años antes me había insistido en que fuera a Calcuta, Iba a la India también, había ya eh, dejado la Comisión Europea, es el presidente de una importantísima empresa española y había ido allí a reuniones con el Ministerio de Transportes de la India, cosa que aprovecho para revivir su experiencia de hacía mucho tiempo irse tres o cuatro días de voluntario a Calcuta cuando yo llego a una residencia de estudiantes donde me iba a alojar en esa ocasión él había salido esa misma tarde yo llego a las tres de la madrugada y él había salido y el vigilante de noche me da una bolsa que Mr. X me había dejado la abro una linterna para poder ir a misa por las mañanas a la casa madre a oscuras sin pisar ratas que se pueden revolver y morderte eh... ...varias pastillas de biomanán... ...porque él ni él ni yo comemos en la India... ...más que plátanos y naranjas... ...y en caso de ataques extremos de hambre... arroz servido... Eh... ...y unas, unas notas... ...con una serie de consejos y sugerencias... ...y al final una indicación... ...hay aquí un español que lleva años... ...te dejo su teléfono, contáctale... ...que puede ser interesante para ti... ...a la mañana siguiente me dirijo a un locutorio... ...para llamarle... ...a un locutorio, es decir, a un señor sentado en el suelo con un móvil en una mano y con un cartel de phone calls en el otro. Le indico el número, llama, contacto con esas, esa persona, nos vemos, trabamos amistad y nos empezamos a asociar, a hacer cosas juntos todos los días. Cuando se acerca mi marcha me dice un día, dice, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre la madre, como él la llamaba? Dice, es el centenario de su nacimiento, era 2010, ella nació en 1910, Dice, y estamos en enero, tienes hasta agosto, que es el centenario exacto para escribir. Yo, ni caso. Como si me hubieran dicho que he un tratado de física cuántica. Me pareció una proposición totalmente eh, absurda, extravagante. No le hice ni caso. Pero regreso a España y prácticamente con una puntualidad británica todos los meses me cae un mail. Querido Fernando, ¿cómo va el libro? Que Dios te bendiga y la madre te proteja. Siguiente mes... Querido Fernando, ¿cómo va el libro? Que Dios te bendiga y la madre te proteja. Y así todos los meses. Al cabo exactamente de un año de haber estado en Calcuta, tengo que ir por unas circunstancias a las Filipinas y digo, bueno, rentabilicemos el desplazamiento, voy a coger las vacaciones largas en Calcuta. Vuelvo a Calcuta al cabo de un año, me vuelvo a asociar con él, incluso visitamos lugares fuera de Calcuta, centros de las misioneras de la Caridad y demás, y cuando me voy a marchar, Dice, oye, ¿qué pasa con el libro? De nuevo la callada por respuesta, de nuevo regreso, de nuevo empiezan con los mails esos interpelantes y en diciembre de ese año, es decir, cuando prácticamente habían transcurrido dos desde la proposición inicial, viene a renovar el visado, le invito a pasar unos días en Alicante, pensaba que se lo merecía con la vida que lleva en Calcuta y eh, un día que nos anulan un acto nos acercamos a Elche Vamos a la Basílica de Santa María a hacer un rato de oración y antes de entrar me dice, oye, a la salida vamos a hablar de un tema muy importante. Yo digo, este tío es capaz de casarse con a los 50, algo de ese estilo, el tema más importante. Bueno, y cuando salimos nos sentamos a tomar un chocolate caliente en una noche fría, desapacible, de ventosa, y le digo, bueno, ¿qué era eso tan importante? Y me dice, ¿qué pasa con ese libro? Dice, está transcurriendo tanto tiempo, dice, no sabes la preocupación que tengo. Y en ese momento me lo dijo con un aire entre compungido y apremiante tal que en mi interior algo sintió que iba a escribir el libro, cosa que hasta ese momento no había ni remotamente considerado. A pesar de eso le di mis explicaciones, yo no tengo tiempo. Yo no tengo la preparación adecuada. Yo no he conocido a Madre Teresa cuando mucha gente sí que la conoció porque murió en el 97, ni siquiera soy voluntario estable de sus obras y encima de propina se han escrito cantidad de libros, por lo cual un refrito más no tiene sentido. Ni por esas se desanimó. Me dice, mira, a pesar de todos los pesares, ningún libro ha dado el aroma de cómo era Madre Teresa. Ningún libro se ha centrado en la persona detrás del personaje. Todos cuentan sus obras. Y sobre todo ningún libro ha dado las, la palabra a las personas que la trataron en la cotidianeidad... ...y por ley de vida esas personas van a morirse... ...y se van a llevar sus impresiones sobre ella a la tumba. Al día siguiente me saqué el visado, me saqué el billete... ...y pedí eh, cinco meses y medio de vacaciones... ...de las muchísimas semanas que tenía acumuladas... Eh, ...de crédito en mi oficina. Del viaje eh, a Calcuta solo una anécdota al partir y otra al llegar. Al partir, como padre de azafata de Lufthansa, que soy que hace frecuentemente la línea Barcelona-Düsseldorf, por lo demás, eh, iba con un billete standby es decir, que pagas 200 euros por ir hasta Calcuta y volver, pero con la condición de no tomar el avión si no hay plazas libres, si no hay plazas vacías. Cuando llego había una gran discusión en el aeropuerto, en el delante del mostrador, porque había 22 plazas de overbooking. Y La discusión entre gente que yo tengo una reunión y tal, yo aquí y tal, es decir... Bueno, yo me siento allí, eso no me lo esperaba en absoluto, y eh, obviamente todo se venía a pique, pero me acerco cuando se calman las cosas a la persona del mostrador, digo, ¿cuándo piensa usted que puede haber un día eh, en que una persona con un billete stand-by consiga entrar en el avión? Y dice, ¿pero usted va a Palma? Digo, bueno, voy a Palma para ir a, a Frankfurt para ir a Calcuta, y va a ir mañana. Y me dice, así por las buenas, dice a Calcuta, dice, con todo lo que llevo, los años que llevo en el aeropuerto, nunca había oído de nadie que fuera a Calcuta, dice, ¿cómo es eso?, digo, mire, por abreviar, para intentar escribir un libro sobre la madre Teresa, se me queda mirando así, y me dice, ¿qué es ahí sentado?, <ríe> al cabo de media hora me llama y me dice, mire, una azafata amiga mía va a ir en el cuarto de baño al, des, al aterrizar y usted va a ir en su sitio donde van las azafatas, bueno, cuando a la mañana siguiente me vi camino de Frankfurt, digo, ¿esto va en serio? Todo el pasotismo que yo había tenido hasta ese momento se transmutó en deseo de diligencia y efectivamente fui muy diligente en Calcuta, puesto que desde las nueve de la mañana hasta las tantas de la noche, todo el, durante todo el mes y medio, me dediqué a entrevistar gente y cuando no, a investigar en los archivos de la Casa Generalicia y en otros lugares. Cuando llego a Calcuta, me viene esta persona a recoger, el que me había tenido la idea, ...y cuando llegamos... ...me acompaña a la familia musulmana... ...con la que me iba a alojar... ...justo delante de la Casa Generalicia... ...se nos abalanza un señor, un indio... ...y eh, con un móvil en la mano... ...y dice... ...this is for you, this is for you, this is for you... ...entonces digo yo... ...dice cógelo... ...bueno, lo cojo... ...era un móvil... ...y 62 rupias de crédito... ...de un señor que tiene un negocio... ...cerca de la Casa Generalicia... ...en donde vende dos rubros tan distintos... ...como móviles... ...y rosarios que él confecciona... ...personalmente... ...resulta que este señor... ...pues es un católico indio... ...que obviamente muy inculturado en su país... ...considera que la major, mayor disciplina espiritual que existe es el darshan, es decir, la asociación con un santo. Y la asociación con una santa, en este caso Madre Teresa, llega hasta el punto de que colaborar con un móvil con el que va a escribir sobre ella, pues es una manera de asociarse con un santo, que es para un indio la mayor de las disciplinas espirituales. Eh... Ahí queda la explicación del por qué. Del libro. Luego ya, bueno, el, lo, el problema fue arrancar, cuando ya tenía toda, toda la investigación hecha, viajé a, a visitar casas de las misioneras de la caridad en varios sí. lugares, para algún capítulo como el de la vida interior, que me di cuenta que era el capítulo que determinaba que el libro se hundiera o que flotara, puse un mayor empeño, visité a expertos en espiritualidad mística en diversos lugares, entre ellos aquí en Madrid una monja concretamente de Nuestra Señora de la Consolación, Madre Esperanza Casaus, me puso sobre la buena pista y, eh, y luego, bueno, pues lo malo fue ponerme a escribir hasta que me di cuenta de que pasaban los meses no escribía y me encerré totalmente alejado del mundo, mundanal ruido hasta que el libro salió. ¿Qué hay en este libro? ¿Qué se puede uno esperar encontrarse en él? Bueno, pues lo que sugiere la portada, el título... ...y el acompañamiento gráfico... ...Teresa de Calcuta, la persona... Eh, ...yo había previsto... ...inicialmente escribir un libro con dos partes... ...Teresa de Calcuta, la persona, primera parte... ...Madre Teresa, su legado, segunda parte... ...precisamente por eso... ...entrevisté a decenas de misioneras de la caridad... ...incluso fuera de la India, en otros países... y ...con arreglo a un formulario bastante exhaustivo... ...y venciendo las resistencias que ellas tienen a hablar... Puesto que quería escribir de la historia y la sociología de la congregación. Sin embargo, ya de vuelta en España, un amigo me dijo, mira, en realidad son temas heterogéneos, una cosa es la persona y otra es la congregación eh, desde que el fallecimiento de la fundadora su sociología, qué tipos de chicas van cómo viven su inculturación en una congregación tan incardinada en la India, en la cultura india etcétera, etcétera, dice deja todo ese material fuera y céntrate en la persona de Teresa Calculta, y luego ya el tiempo dirá si rescatas ese material para hablar de la historia y la sociología de la congregación, con gran dolor de mi alma archivé todos los materiales sobre la historia y la sociología de la congregación más del 50% del callo dicho sea de paso ...y me concentré en Teresa de Calcuta, la persona... ...la estructura finalmente fue tres grandes partes... ...una primera biográfica, desde el nacimiento hasta la muerte... En nueve capítulos, una segunda analítica... ...retrato físico, retrato psicológico, retrato ideológico... ...influencias espirituales, hitos de su vida espiritual... ...críticas a su persona y a su obra... ...las primeras personas a las que acudí cuando empecé... ...a escribir el libro fueron a sus detractores... ...porque quería saber exactamente qué tenían que decir... Eh, anecdotario, Madre Teresa y la India... ...y luego finalmente, pues, eh, la vida interior... ...la tercera parte otros nuevos capítulos... ...son de todas las entrevistas que hice... ...nueve seleccionadas para ser reproducidas tal cual... ...sin cambiar ni una coma... ...empezando por el arzobispo... ...que tramitó la canonización en fase diocesana... ...y siguiendo por otra serie de personas que la trataron... ...y acabando con una que no, la, que no conoció a Madre Teresa... ...la única de los entrevistados... ...pero que eh, sus palabras fueron tan potentes que no solo la incluí en el libro, sino que la puse esa entrevista cerrando el libro y la conclusión intelectualoide que yo tenía preparada fue directamente a la basura, a la papelera, para dejar retumbando las palabras de Sor María Rúa en la mente del lector del libro en lugar de una, eh, de una conclusión que hubiera venido a romper el ambiente, por así decirlo. Eh, como digo... Eh, lo que es el contenido del libro lo sugiere la portada. Teresa de Calcuta, la persona. Casi todos los libros sobre el personaje tienen un título y un subtítulo. Título universalmente siempre Madre Teresa. Subtítulo El apóstol de la caridad, eh, el ángel de las alcantarillas, el corazón de los pobres, etcétera. Aquí no hay título y subtítulo, sino, sobre, sino solo título y además se le ha quitado el madre por delante. Se le ha quitado el madre por delante y se ha quitado el subtítulo con alusión a su abnegación, a su caridad, etcétera, por detrás, para dejar el mensaje crudo de Teresa de Calcuta, la persona, de qué es el contenido del libro. Y el acompañamiento gráfico no es la cara de Madre Teresa o el, el cuerpo, coronado por la cofia del sari con ribeteado tres franjas azules... ...atendiendo a un anciano o con un niño en brazos... ...como es lo universal... ...sino los pies... ...los pies zopos... ...desgastados... ...y enfundados en unas sandalias rudimentarias... ...de las que fabrican los huérfanitos ...que están también entrevistados... ...los ex huerfanitos hoy adultos... ...que están también entrevistados en el libro... ...eso en cuanto al contenido del libro... ...para quién se ha escrito... ...pues para creyentes y no creyentes por igual... ...yo cuando decidí hacer el libro... Eh, quise, ante todo eh, ser objetivo y veraz como, obje como fundamento principal como decían antiguamente amicus plato «Sed magis amica veritas». Soy amigo de Platón, pero más amigo todavía soy de la verdad. Soy católico, pero más amigo todavía soy de la verdad. Por lo tanto, pensaba contar lo que viese, aunque fuera incómodo de ahí, él acudiera a los detractores de Madre Teresa como primeros contactos para ver qué es lo que tenían que contar. El libro va para creyentes y no creyentes por igual, si bien debo reconocer que básicamente en quien yo pensaba era en los no creyentes, es decir, en la periferia de la fe. Personas que no quisieran un libro inspiracional, encomiástico, incensario, sino que quisieran algo de tipo más académico, más objetivo, que se hubiera enfrentado al fenómeno que supone esta mujercita de unos 55-45 kilos que a su muerte deja cuatrocientas y pico casas por el mundo, deja la admiración de, de todos los países de todas las eh, corrientes ideológicas que deja amistades en todas las clases sociales en todos los lugares. Esto es un fenómeno, un fenómeno de los que hablaba Husserl cuando aconsejaba a sus discípulos que buscaran fenómenos raros para investigarlos. Pues bien, aquí hay un fenómeno raro, esta mujercita que que deja un legado detrás de sí totalmente inconmensurable. El cónsul saliente hasta hace unas pocas semanas de España en Calcuta, Bijit Vasyundar, me decía, dice a mí, yo le preguntaba a Madre Teresa, digo, ¿y usted cómo puede estar tan tranquila? Dice, si tiene cuatrocientas sucursales. Dice, I have. Tú branches, yo tengo dos sucursales de mi empresa y, y funciona a base de Valium del nerviosismo que llevo. Bueno, pues eso es algo que llama la atención de que tuviera 400 sucursales que hoy son 800 y además pues eh, viajando de un lugar para otro durante los últimos prácticamente 50 años de su vida eh, y convirtiéndose en una de las principales celebridades del siglo XX. De hecho, en países tan dispares como Francia, Estados Unidos o la India, la madre Teresa, en encuestas que se han hecho, ha resultado ser la persona más admirada. En India, concretamente, hicieron eh, una gran votación que se llamó el Great Indian Vote, el voto para escoger al gran indio, y la madre Teresa Siendo India de adopción, no de nacimiento, fue elegida. Una encuesta Gallup en Estados Unidos dio que era la persona más admirada en ese país de lejos. Incluso en la racionalista cartesiana laicista Francia fue también la persona más admirada, incluso por encima de otra figura eclesiástica como era la Bepierre. Esta persona, por lo tanto... Aparte de su dimensión espiritual, que es obviamente la central, es una celebridad del siglo XX. Tal vez Gandhi fue la, el referente moral de la primera mitad del siglo XX y otra India, esta de adopción, Madre Teresa, lo fue indubitadamente de la segunda mitad. ...700 premios en vida... ...que encima tenía que ir a recoger... ...porque Madre Teresa tenía un amigo de esos... ...que más con amigos así no se necesitan enemigos... ...Juan Pablo II... ...que cada vez que ella le decía... ...que quería dejar la, la dirección de la congregación... ...o que querría dejar de ir a recoger premios, etcétera... ...decía, no solo no vas a, a dejar de ir... ...sino que ahora quiero que vayas al Sino de Obispos... ...ahora quiero que vayas a la Jornada Mundial de la Paz de Asís... ...ahora quiero que vayas... ...etcétera, etcétera... ...es decir, que eh, Madre Teresa fue, dejando aparte de su dimensión espiritual, una de las grandes celebridades del siglo XX y, precisamente por ello, algunos de los que se han acercado a escribir sobre ella son catedráticos de sociología especializados en celebrities, en el estudio de las celebridades, porque ellos parten de la base que detrás de una persona muy célebre hay una gran operación de marketing para conseguir esa celebridad en el caso de Madre Teresa para la gran sorpresa de los sociólogos que han estudiado el caso no se han encontrado ninguna operación detrás sino que ha llegado a ser la persona más amigada del siglo XX de una manera totalmente espontánea y a pesar de las reticencias de la propia célebre ¿qué ha supuesto para mí escribir este libro? pues tal vez el mayor regalo de mi vida eh, a pesar de mi reticencia durante dos años, de lo cual me he arrepentido mucho, porque retrospectivamente he visto en esa resistencia, en esa displicencia, en ese no considerar esa propuesta durante dos años un, eh, un cierto orgullo, es decir, de querer decidir yo en un tema que a lo mejor no me correspondía, tenía que haber estado más atento a la insistencia de una persona... Eh, como, como la que estaba proponiendo que escribiera el libro y no siquiera tomármelo, eh, o sea, esa displicencia con la actualidad ni, ni siquiera considerarlo, considero ahora que, que eh, le debo un grandísimo agradecimiento por haber penetrado en el mundo de una persona excepcional como es la Madre Teresa. Debo agradecimiento primero por lo que he disfrutado y sigo disfrutando con todo este tema. Segundo, y fundamentalmente por la inspiración espiritual que supone acercarse a una persona así, ...que no es de descartar que llegue a ser doctora de la Iglesia... ...de hecho cuando se pone Mutter Theresia en alemán, en Google... ...lo primero que te pones, sale una web, Mutter Theresia, Kirchenbehrer, er", ...Madre Teresa, doctora de la Iglesia, es decir, hay ya un movimiento... ...para que como Teresa de Lisieux, pese a no ser una erudita, no ser una letrada... ...no ser una experta en Biblia... Eh, pues eh, pueda llegar por sus elaboraciones en torno a la frase evangélica brevísima del Tengo Sed, de Jesús en la Cruz, pueda llegar algún día a la consideración de doctora de la Iglesia. Pero, en fin, a mí lo, también me ha traído mucho de Madre Teresa su condición, su faceta de maestra del arte de vivir. Mucha gente no se espera... De, eso. de hecho, entre los mensajes que recibo prácticamente todos los días, me desayuno con mensajes muy gratificantes de lectores, pues me vienen muchos de personas de, de la periferia de la fe, del ateísmo y del agnosticismo, eh, que se han sentido fuertemente inspirados por Madre Teresa como maestra del arte de vivir, por actitudes que uno o recetas que uno puede intentar hacer propias de la vida y de la muerte de Madre Teresa teniendo en cuenta las horas en que nos encontramos no voy a decir absolutamente nada simplemente señalar en cuanto al nacimiento y en cuanto a la muerte lo siguiente en cuanto al nacimiento que se da aquí como en el caso de su homónima Teresa de Ávila la, el hecho llamativo de que siendo una persona tan conocida como lo fue también Teresa de Ávila datos básicos de su biografía son controvertidos, de Teresa de Ávila era controvertida la fecha ...bueno, el lugar de nacimiento... ...y la fecha de la muerte... ...el lugar de nacimiento... ...porque unos pretenden que fue Ávila... ...otros que pretenden que fue Gotarrendura... ...donde su familia tenía una casa para los veranos... ...a veintidós leguas de Ávila... ...y en cuanto a la fecha de la muerte cuando uno va por ejemplo en Wikipedia a Teresa de Ávila y lo pone en español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, etcétera, hay 50% que ponen que nació el 4 de octubre y 50% que nació el 15 de octubre, que es el día de su celebración litúrgica, y es porque Teresa de Ávila, como saben, nació o murió, perdón, en Alba de Tormes en la noche del 4 ...al 15 de octubre... ...porque en esa noche se cambió del calendario... ...juliano al gregoriano... ...en consecuencia hay 11 días... ...que no existen en el calendario... ...entonces Teresa de Ávila o nació el, o murió el 4 o el 15... ...y por eso esa división... Pero, ...en fin, en el caso de Teresa de Calcuta... ...los datos controvertidos sobre otra Teresa... ...que ya en vida se sabía que iba a ser... ...elevada a los altares... ...son eh, la, el día de nacimiento... ...y la etnia y nacionalidad de nacimiento... Eh, ...me he permitido corregir la fecha de nacimiento que figura en casi todos los libros, que mencionan como fecha de nacimiento el 27 de agosto de 1910. En la Casa Generalicia tuve el certificado de bautismo en mis manos del 27 de agosto de, 2010, de 1910, en donde se indica claramente nacida el día anterior. Y ella misma en vida parece, según me han dicho en la congregación, confirmó eso. Pero el error viene... No solo de que tal vez alguien ha visto el certificado de bautismo y lo ha dado como fecha de nacimiento, sino de que Madre Teresa era celebrada por sus hermanas, no el 26 en que nació, sino el 27 en que fue bautizada, porque para ella lo relevante no era el nacimiento a la vida física, sino a la vida como cristiana. Y luego la otra cuestión es la de la nacionalidad. De Madre Teresa, el noventa y tanto por ciento de los libros no aciertan con la nacionalidad en el momento de nacer. Se dice que Serbia, Croata, Bosnia... Turca, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que cuando nació, en la ciudad en que nació, esa ciudad estaba bajo soberanía del Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano estaba en fase de reflujo, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, y a los dos años la ciudad en que Madre Teresa nació pasó a ser Serbia, luego pasó a ser Bulgaria, y luego pasó a estar ocupada por los alemanes en, durante la Segunda Guerra Mundial, ...y luego pasó a ser del reino de los croatas, serbios, croatas, eslovenos... ...del reino de Yugoslavia, de la República Socialista de Yugoslavia... ...y hoy es la capital, Skopje, donde ella nació... ...de un estado independiente que se llama Macedonia. La etnia no presenta ningún tipo de duda. Era albanesa, por los dos cuatro costados, padre y madre... ...eran de Novosela y de Pritzen, dos ciudades de lo que hoy es el Kosovo... ...que, como saben declaró su independencia de Serbia en el 2008 pero Serbia todavía no la reconoce como no la reconoce por ejemplo España decía que Madre Teresa más allá de la faceta espiritual no puedo tocar todo eh, es una maestra del arte de vivir, es en lo que voy a dar unas pinceladas eh, antes bueno, pues de levantar la sesión y no alargarme excesivamente un sacerdote austríaco, Leo Masburg eh, que Madre Teresa adoptó eh, ...se conocieron en Roma... ...y lo adoptó... ...era 38 años más joven que ella... ...pero en fin... ...Teresa de Ávila también adoptó... ...a Juan de la Cruz... ...que era 27 años más joven que ella... ...pues este sacerdote austríaco... ...Leo Masburg... Eh, ...se asoció estrechamente a ella... ...fue sobre todo... ...la persona que abrió brecha... ...con las hermanas... ...en los países de habla rusa... ...porque hablaba el ruso correctamente... ...y escribió un libro en 2010... ...que se titula... ...Madre Teresa... ...las historias extraordinarias... ...empieza diciendo... El libro era maravillosamente normal, tan normal que le recordaba a su abuela, a ese sacerdote, por sus actitudes, por sus gestos, por su tendencia al ahorro compulsivo, que no tiraba nada, etcétera, etcétera. Era maravillosamente normal, pero, añade a continuación ese autor, pero a través de ella se producía un impacto extraordinario. Madre Teresa es una persona hipercarismática hasta unos extremos auténticamente inconcebibles. Habiendo hablado con mucha gente que la trató asiduamente y con gente incluso que la trató fugazmente eh, uno se maravilla del impacto que esa mujer producía en sus interlocutores. Vino a España seis veces una de ellas siendo Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Fue a saludarle con motivo de pedir permiso para abrir una casa de sus hermanas en el sur de Madrid. Le derivó al presidente de la Comunidad de Madrid que era quien tenía la competencia pero de todas maneras Madre Teresa de camino al aeropuerto cuando ya se iba le hizo una nota banal como todo lo que ella hacía y decía que no eran cosas sofisticadas dándole las gracias pues me dijo una persona que lo trató que Enrique Tierno Galván llevaba la notita de Madre Teresa en el bolsillo junto al corazón hasta el final de sus días una persona que incluso había vi, hablado, escrito libros sobre ateísmo una persona de la que se sabe que pidió a un sacerdote in artículo mortis. Eh, el impacto que Madre Teresa producía era totalmente extraordinario. El otro día conocí a un empresario de Elche que vino a una presentación y dice: Yo hace años estaba en Madrid, iba a vender zapatos ahí por el mundo, como hacen la gente de Elche dice, de repente vi un revuelo, cuando pensé que sería algún futbolista o algún cantante me acerco y era que había llegado la madre Teresa a España dice, yo estaba como a 10-15 metros y ella iba caminando dice, de repente se paró y me miró dice, fueron dos o tres segundos dice, ¿quieres creer que yo aparte de agnóstico era sinvergüenza? y ahora cada vez que voy a hacer una sinvergonzonería me aparecen esos ojos y ya no puedo bueno, pues ese es el impacto de este tipo de personalidades ...hipercarismáticas por lo demás buscando las claves de ese impacto una de las cosas que se detectan es eh, la inexistencia de orgullo ella nunca reaccionaba desde el nivel del ego eh, si es que lo tenía me contaba Sor Gertrud, Sor Gertrudis, la más antigua de la congregación todavía viva eh, que es una de las entrevistas del libro en cierta ocasión, durante la Segunda Guerra Mundial... ...hubo una gran hambruna en Calcuta. Bengala, occidental, el estado de que Calcuta es la capital... ...sufre periódicamente de hambre... ...cuando se corta el suministro, sobre todo de arroz... ...desde la Birmania vecina. Se cortó el suministro por escaramuzas bélicas... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y eh, se calcula que en la zona de Bengala... ...murieron dos millones de personas de hambre. Madre Teresa tenía un orfelinato con unos 400 niños... ...y se enteró de que el gobierno del Estado daba unas ayudas en alimentos para niños pequeños, hasta dos años. Fue con Sor Gertrudis a pedirlo y cuando llega el funcionario eh, que la recibe, por alguna razón, era extraordinariamente hostil. Hasta tal punto que Madre Teresa estaba explicándole lo de los niños y le coge la mano y le escupió. De todas maneras, le pidió que tramitara la solicitud... ...al cabo de, un, de unos días... ...o unas semanas, o ya no lo sé... ...le llega la respuesta... ...Madre Teresa era muy popular y muy querida en Calcuta... Y ...la respuesta era positiva... ...le van a dar los alimentos para los niños... ...vuelve con Sor Gertrudis... ...a recoger el certificado... ...que le permitiría retirar los alimentos del almacén... ...y está el mismo funcionario... ...cuando les ve... ...con sensación de estar que echando chispas... ...porque les hayan dado la ayuda... ...saca de un, cartón, de un cajón el certificado... ...que le permite retirar los alimentos... Y lo tira. This is for you. Esto es para usted. Madre Teresa se agacha, lo recoge, le mira y le dice, para mí era lo del otro día en la palma de la mano. Esto es para los niños. Entonces me cuenta Sor Gertrudis que ese funcionario se quedó como paralizado por un rayo. Unos segundos, salió de su, eh, de su asiento, se tiró a los pies de Madre Teresa, tocándolos, el signo de máximo respeto en la tradición bengalí. ...y llorando le pidió perdón... ...Madre Teresa lo levantó... ...le dio un abrazo y le dijo... ...hoy es un gran día para ti y para mí... ...no le quedaba ninguna duda a Sor Gertrudis... ...que ese señor en ese momento... ...emprendía una nueva vida... ...un nuevo rumbo... ...eso es el impacto de los santos... ...la transmutación de una situación... ...de extrema hostilidad... ...en una ocasión de conversión... ...Madre Teresa... Eh, ...una de las cosas también... Eh, ...peculiares de ella... ...es la nula tendencia a la queja, la crítica, la lamentación, el victimismo. A un periodista católico que le preguntó compungido, con aire compungido... ...Madre Teresa, ¿qué está fallando hoy en la Iglesia? Usted y yo. Nunca echaba las culpas a nadie de nada... sino ...autocrítica, autorresponsabilización, autoexigencia. De hecho... Eh, tenía ella una gran admiración a Gandhi, no lo llegó a conocer, Gandhi murió asesinado en el 49, 47, 49, ahora no lo soy totalmente seguro, en el 49 y ella en el 50 es cuando dejó de ser una monja anónima, hizo su primer viaje al extranjero, estaban en dos extremos de la India y no llegaron a conocerse, pero ella admiraba mucho a Gandhi hasta un punto de dar el nombre de Gandhi a una leprosería y a varios centros más y repetía una de las frases de Gandhi be the change you want to see in the world sé tú el cambio que quieres ver en el mundo ella eh, hizo suya esta frase de Gandhi y consideraba que cuando uno quiere mejorar el mundo lo que tiene que hacer es mejorar lo único que resulta auténticamente mejorable que es a sí mismo be the change you want to see in the world una idea Gandhiana que Madre Teresa hizo propia y Madre Teresa por lo demás y hay ya algún estudio sobre el particular es un modelo de liderazgo de servicio. Eh, uno de los sacerdotes indios que más me ayudó, que además me dio un montón de fotos, etcétera, está en estos momentos en Irlanda haciendo un trabajo sobre servant leadership, liderazgo de servicio, tomando como modelo a Madre Teresa. Es Madre Teresa un modelo de ese liderazgo que proponga el Evangelio. Cuando en Marcos... 10, 35, 45 tras el incidente con los hijos por los hijos del cerdeo, Jesús dice el que quiera ser el primero entre vosotros que sea el servidor de todos este es un concepto de liderazgo todavía no experimentado el liderazgo evangélico que Madre Teresa según algunos académicos encarnaba perfectamente, digo liderazgo porque dirigió una congregación que es probablemente la congregación femenina con más religiosas en el mundo a pesar de ser tan reciente cuando le pregunté al arzobispo en mérito de Calcuta que la trató eh, mucho ¿cuál era la característica más eh, sobresaliente que recordaba de Madre Teresa? me respondió a bote pronto the type of person that does not take a no for an answer el tipo de persona que no admite el no por respuesta la determinación Madre Teresa era extraordinariamente determinada eh, cuando ...tenía que decidir sobre un tema... ...lo consultaba con sus hermanas... ...lo consultaba en oración... ...pero cuando llegaba la decisión... ...la ejecución era instantánea... ...era una determinación total... ...probablemente coadyuvaba a esa determinación... y ...esa decisión... Esa, ...ese tránsito de la decisión a la ejecución... ...sin solución de continuidad... ...un secreto que es su voto privado... ...el 7 de abril del 42... ...de no negar nada a Jesús... ...que sintiera que le estaba pidiendo... ...cuando ella sentía que tenía que hacer algo... Estaba ligada por un voto personal que había hecho a añadir a los tres votos tradicionales eh, y eso probablemente era una de las razones que, o una de las energías adicionales que le motivaron a ser tan determinada. Tan determinada que podía incluso ser drástica. En una ocasión visitó una casa de sus hermanas en, en América Latina y cuando llega las encuentra bajas de tono espiritual. Les pregunta... ...y le responden, es que el padrecito no tiene tiempo para nosotras, está muy ocupado... ...cuando ella oye que el padrecito está muy ocupado y no tiene tiempo para sus hermanas... ...sabedora de que lo único que exigía para instalar una casa en una diócesis... ...era un sacerdote que celebrara diariamente la Eucaristía, diera catequesis y confesara a las hermanas... ...cuando oye que el padrecito no tiene tiempo para nosotras porque está muy ocupado... ...se dirige al obispo de la diócesis y le dice, dado que sus curas no tienen tiempo para mis hermanas mis hermanos y yo nos vamos, y se van en el mismo momento. Es decir, podía ser una mujer bastante drástica. Eh... La amiga Madre Teresa. Una cosa sorprendente de la Madre Teresa es que teniendo una congregación como la que tenía, siendo la longa mano de Juan Pablo II... ...para dar a conocer al mundo... ...las posturas de la Iglesia en muchos temas... ...como por ejemplo la defensa de la vida, etcétera... Eh no perdiéndose ni una sola profesión de devotos, de sus hermanas en todos los noviciados que tienen en Manila en Calcuta, en Nueva York, en Roma etcétera, etcétera, a pesar de todos los pesares tenía tiempo para cultivar la amistad, era uno de sus grandes hobbies, era tal vez su hobby principal, el cultivo de la amistad frecuentemente en Calcuta pasaba por casa de un, una antigua alumna subía, decía Sunita, le haces un tecito y me cuentas cómo van las cosas le encantaba cultivar la amistad ...e eh, incluso en una ocasión, pues una exalumna y amiga... ...de repente sale en toda la prensa de Calcuta... Eh, ...la aventura extramatrimonial de la, del marido de esa amiga de Madre Teresa... ...que era un político conocido... ...Madre Teresa dejó todo de lado y se pasó todo el día con la amiga... ...tomándole la mano y conversando con ella... ...dejó todo y se pasó un día entero con la amiga cuyo marido, según había salido en la prensa, pues tenía una re, eh, relación extramatrimonial con una actriz de Bollywood. Pero lo más curioso es que no solo se pasó el día con la amiga, es que al día siguiente llegó a casa de la actriz, llamó a la puerta, entró, se sentó, no dijo ni pío, se tiró un rato y se volvió a marchar. ¿Qué es lo que estaba tramando? Cualquiera lo sabe, pero eso es lo que hizo la amiga madre Teresa. Y, por supuesto, en el cultivo de la amistad no hacía distingos de ideologías ni de creencias. Sus amigos más cercanos, tal vez, eran Sunita Kumar, una exalumna hindú, cuando fue a conocer a Juan Pablo II, Sunita, con su marido, Naresh Kumar, que es una persona muy conocida en la India porque fue... ...capitán del equipo de Copa Davis de la India... ...participó en Wimbledon 25 años... ...seguidos y hasta llegó a cuartos de final... ...en una ocasión, entonces son unas personas... ...ella y su marido que siempre salen en el Hello... ...que es el Hola de la India... ...perteneciente al grupo Ola Español... ...es una de las multinacionales españolas... ...bueno pues esta eh, Sunita Kumar... ...cuando iba a ir a conocer a Juan Pablo II... ...porque le invitó Madre Teresa... Eh, madre Teresa, eh, un día pasa por su casa estaba probándose una peineta con mantieta y dice, ¿pero qué haces? dice, no, es para cuando vayamos a ver a Juan Pablo segundo dice, tú eres hindú tú vas con sari, tú vas con el Tilak en la frente tú saludas con el Namasté, etcétera, etcétera y tú no te arrodillas, etc. es decir, eh, era eh, muy respetuosa de los hindúes otro de sus grandes amigos era Basu, el, el primer ministro, el presidente del Estado de Bengala, eh, del Partido Comunista de, de la India, eh, agnóstico, hasta el punto de que no fue al funeral, sino que cuando terminó el funeral fue a llevar un ramo de flores, porque el funeral fue una misa celebrada por el Cardenal Ángelo Sodano, en Calcuta, Pero, en fin, tan amigo que eh, Madre Teresa eh, todo lo que le pedía se lo concedía y viceversa. Y también muy amiga, por ejemplo, era Sayeda Katun, la vecina, de enfrente de la Casa Generalicia, con la que hablaba por la ventana y se intercambiaban cosas, etcétera. Madre Teresa, cuando tenían alguna medicina de alguna eh, hermana que, como ellas no tienen nevera, se la pasaba a Sayeda, ¿me guardas esto? Se la tiraba por la ventana, etcétera, etcétera. Musulmana, muy militante. Es la familia con la que yo viví en la última vez que estuve en Calcuta, mes y medio. Concluyo. Ya para no alargarme, porque estamos en día laborable y son horas un poco intempestivas. Eh, los grandes santos eh, son un mensaje para su tiempo y para su espacio. ¿Cuál es el espacio de Madre Teresa? Bueno, pues para la primera gran santa de la era de la globalización, su espacio es el mundo entero. Madre Teresa se pasó desde los 50 ...hasta los 87 años en que murió de avión en avión prácticamente... ...de haber vivido una vida totalmente anónima... ...sale en el 50 invitada por la Asociación de Mujeres Católicas de Estados Unidos... ...para su convención anual en Las Vegas... ...sitio muy poco propicio para la primera salida de una futura santa... ...pero en fin, va a Las Vegas, de ahí a, eh, a Estados Unidos, a Inglaterra... ...a Frankfurt, a Suiza, etcétera... ...agradeciendo a los donantes, eh, aprovechando el viaje, etcétera... ...pero se pasa la vida de un lugar para otro, fue premio Nobel de la Paz, 700 premios en vida... ...es decir, fue una, gran, una santa cuyo espacio era el planeta todo, una santa de la, de la era de la globalización... ...pero su tiempo es el tiempo nuestro, el tiempo que nos ha tocado vivir... ...que es un tiempo no de cambio de época, como fue de la Edad Media a la Moderna... ...o de la Moderna a la Contemporánea, es un tiempo de un cambio todavía más radical... Nos ha tocado vivir un momento de cambio, no de época, sino de cambio de paradigma cultural. Se dice que, los, bueno, los historiadores constatan que periódicamente en la historia cada X siglos, de repente el ambiente general cambia en muy pocos años. De la Edad Media... Eh, en donde la esperanza de vida eran 32 años, en donde se nacía y vivía en el mismo lugar, entre otras cosas porque los caminos de Europa eran muy peligrosos, en donde la inmensa mayor parte de la, la gente era analfabeta, se pasa en pocos años a la edad moderna. Estas constataciones de cambio de ambiente, rápidamente, en pocos años, periódicamente, vienen los metodólogos de la sociología y descubren que el motor son dos cosas un avance drástico en la tecnología de la comunicación y un cambio sociológico o político importante por ejemplo en el cambio de la edad media a la edad moderna es el avance tecnológico en la comunicación, el descubrimiento de la imprenta, en 1455 por Gutenberg, y el acontecimiento sociológico-político, el descubrimiento de América. La incidencia de estos dos fenómenos cambian radicalmente el ambiente y se habla por eso de una Edad Media y una Edad Moderna. Pues bien, en estos momentos hay también una pinza de una nueva tecnología de la comunicación, Internet, ...y un nuevo fenómeno sociológico-político, la globalización acelerada desde que cayó el telón de acero. Esto está induciendo un cambio, más que de época, de paradigma cultural... ...y ese es el momento que nos ha tocado vivir. Y ahí viene Madre Teresa como la persona más admirada y una de las más célebres del siglo XX, de finales del siglo XX. Sin duda tiene un mensaje para el eh, ciudadano de estos momentos. ¿Cuál es el mensaje de Madre Teresa? Para nosotros, primero, el mensaje del valor supremo, de la dignidad suprema del ser humano. <coughs> Vivimos en un mundo neopagano, con un neopaganismo inducido por la hipermercantilización ambiental. Esa hipermercantilización nos ha llevado a asumir el do ut des el utilitarismo, sin darnos cuenta, incluso en las relaciones personales. Cuando llega el cristianismo, hace dos mil años, en un contexto pagano la vida humana no valía absolutamente nada. Muere, el, eh, porque una niña ha bailado bien, le cortan la cabeza al principal profeta de Jerusalén, la sirven en una bandeja esa cabeza y sigue la fiesta comiendo y riendo y bailando. Nerón, por, por citar un ejemplo de un emperador romano, solo vivió treinta años, del 37 al 68 después de Cristo y el angelito tuvo tiempo de ser matricida, fratricida y uxoricida mató a su madre Agripina a su hermanastro británico y a sus esposas Popea y Octavia y ahí no pasaba nada la vida humana no valía nada en el contexto pagano llega el cristianismo con su concepción de la filiación divina universal la concepción del ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios y esta idea impacta en el núcleo de lo que es la futura antropología de la cultura occidental y eleva la vida y la dignidad humana al punto mayor, más alto, de la escala de valores, de la escala de valores de nuestra cultura, incluidos para agnósticos y ateos. Es algo que ha penetrado en la antropología occidental, y ahí está como lo demuestran las constituciones y como lo demuestran los códigos penales. Pues bien, esa, eh, ese, esa centralidad en la escala de valores de la vida y la dignidad humana la erosiona en nuestros tiempos la hipermercantilización ambiental. Y Ahí llega Madre Teresa, que crea una congregación cuyo carisma es el servicio desinteresado a los más pobres de entre los pobres. Quema su vida y la de sus hermanas en atender a aquellos que están tan postrados que no tienen fuerzas ni para pescar, y por lo tanto no tienen ninguna utilidad presente ni de futuro para el sistema productivo. Para esos queman sus vidas. Mensaje implícito, la dignidad del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, ...es el valor supremo... ...de nuestra escala de valores... ...vivimos también en un mundo... ...precisamente por el cambio de paradigma cultural... ...en que estamos sumergidos... ...de relativismo ambiental... ...todo cambia tan rápidamente... ...que es muy difícil asirse a las cosas... ...todo cambia en la tecnología, no digamos... ...pero también en los roles... ...hasta los hombres no sabemos qué es ser hombre... ...a veces las mujeres, aunque no tanto como nosotros... ...no saben exactamente lo que es ser mujer... ...en estos momentos cambian los roles familiares... ...cambia absolutamente todo... Y en este mundo tan cambiante, pues hay una tendencia espontánea a fluir, al relativismo, a como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros para ofrecerle. Es decir, tenemos filosofías de supervivencia nihilismo, existencialismo, etcétera, etcétera filosofías de supervivencia en que no apuestan fuerte por nada. Y ahí ya tenemos el ejemplo de madre Teresa cuya vida ...incluido ese voto privado... ...es una apuesta... ...una apuesta concretamente... ...por el discipulado de Jesucristo... ...que mantiene a capa y espada... ...hasta el final... ...a pesar de todas las turbulencias... ...eso le dio resultado... ...dos días antes de morir... ...me contó una... Eh, ...exalumna y amiga... ...Madre Teresa... ...que había estado radiante... ...durante unos días... ...hablando en plan... ...discursos de despedida... ...de sus hermanas... ...le dijo... ...my work is done... ...mi trabajo está hecho... ...y a los dos días se murió. Madre Teresa es un ejemplo de apuesta firme por unos valores, en este caso por el discipulado de Jesucristo que mantuvo a ultranza y desde luego no se arrepintió en absoluto de haber mantenido esa apuesta contra viento y marea. Me acuerdo un monje me contó que cuando estaba en el noviciado, en un noviciado en, en que el monje que dirigía el noviciado era una personalidad ya fallecida de extraordinario carisma, se acercó un día... Ese monje novicio a preguntarle dijo, padre, dice, ¿cuál es la actitud ideal que hay que tener como novicio para sacarle mayor rendimiento a esta apuesta que es hacer el noviciado? Y ese gran sabio le dijo no marcharse es decir sencillamente cuando él esperaba que le iba a alargar una frase esas profundísimas y demás dijo ¿qué es la actitud fundamental que hay que tener en un noviciado. él dijo no marcharse obviamente era un maestro a la antigua usanza de los que no estaba para contemporizar con las tonterías y con los egos y le iba a dar caña para pulir a esos novicios y desbastarlos y obviamente en consecuencia consideraba que lo fundamental era no marcharse es decir aguantar estoicamente esa tarea de de pulimiento para hacer del novicio el bruto eh, pues una pequeña joya espiritual. Eh, lo tercero de Madre Teresa, digo, de los mensajes para nosotros, ciudadanos de este momento, bueno, lo que dije antes hoy siempre se dice que, bueno, que en Londres eh, en las ciudades británicas, en los ascensores de la City, cuando uno se encuentra en la situación engorrosa de tener que estar mirando a una persona mientras el ascensor sube o baja, pues el tema pas, pas, tú, eh pues para decir algo y romper el hielo incómodo y embarazoso era el tiempo eh, very rainy today. Oh, yeah, yeah, very rainy, but tomorrow, no sé qué tal. bueno, bueno este hoy la convención no es el tiempo entre nosotros hoy la convención es quejarse de algo o criticar a algo o a alguien no sé si estarán ustedes de acuerdo pero yo constato que la manera de hacer gala de la inteligencia que tenemos es buscarle a tres pies al gato a cualquier situación, a cualquier persona. La queja, la crítica, la lamentación, el victimismo. Pues bien, Madre Teresa. No dedicaba ni el más mínimo espacio, en tiempo ni en energía, a la queja, a la crítica, a la lamentación, al vitimismo. Ahí tenemos tal vez una clave más de por qué conseguía tanto, por qué estas personalidades crean, construyen tanto, entre otras cosas porque no pierden energía en quejarse ni en criticar. Hay quien incluso dice que criticando... ...se alimenta aquello que se critica, cosa que probablemente es verdad. En fin, en todo caso, para Madre Teresa era totalmente ajena, he citado algún ejemplo en el libro... ...de cómo ella se negaba, por cuestión de principio, a la queja, a la crítica, a la lamentación, al victimismo. Otro mensaje de esta santa, para nuestra época, la cuestión del ruido. Hoy vivimos eh, siempre con ruido... Entendiendo el ruido en un sentido amplio, es decir, siempre vivimos, buscamos elementos distractores. Hay jóvenes incluso que literalmente no soportan el ruido. Hay personas que no aguantan tres días de soledad en una casa, en el campo, por ejemplo. El silencio es muy interpelante, el silencio es angustiante, el silencio es agobiante. Hay muchas personas que cuando llegan a casa, muchísimas, lo primero que hacen es encender la televisión aunque no la vayan a ver, pero para que esté ese ruido ambiental. Pues bien, en esta civilización del ruido en que no soportamos el silencio, Madre Teresa nos viene a enseñar la centralidad como punto de partida del silencio. A personas como Madre Teresa, como Gabriel García Márquez, se les atribuyen todo tipo de frases, muchas veces no son de ellos. Pero eh, las madres en Calcuta me dijeron, Pásenos las, las citas que va a hacer de Madre Teresa a nosotras o al Mother Teresa Center para controlarlas porque se le atribuyen muchas cosas que no son de ella. Pero En fin, hay una, cosa, una frase que está totalmente contrastada, que es su idea de que el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Una concatenación de causas-consecuencias para llegar a lo que todos deseamos, la paz personal y la paz con el entorno, pero que empieza esa concatenación por el silencio, por el no hacer extremo, el silencio, la inmovilidad física, el apaciguamiento de los procesos mentales, el silencio, todo empieza en el silencio y desde el silencio vamos a la oración, la oración a la fe, al amor, al servicio y finalmente a la paz. La fe para Madre Teresa, esta no es una frase piadosa e improvisada, esta es una frase muy profunda, la fe lleva a la oración, no a la fe. La fe lleva a la oración, perdón, el silencio lleva a la oración y la oración es la que lleva a la fe y no a la inversa. Porque para Madre Teresa del silencio surge necesariamente la oración. La oración no es solo oración de petición o oración de alabanza, la oración es simplemente estar a la escucha. La oración es simplemente la contemplación del misterio de la vida y de mi propia vida. La oración es la fusión con la naturaleza. La oración es simplemente el autoconocimiento que me viene por el hecho de estar quieto sin estímulos distractores que me permiten ver qué me emana de mi mente. Todo es la oración en un sentido muy amplio. Consecuencia de la oración del silencio automáticamente se deriva alguna modalidad de oración. Y de la oración, inevitablemente, viene la fe que conlleva todo lo demás. Madre Teresa, por ejemplo, a Fidel Castro, a Daniel Ortega, al hijo de Den Xiaoping, les decía que rezaran por ella cuando se despedía. Y cuando el hijo de Den Xiaoping dice, pero yo, ¿cómo voy a rezar si yo soy ateo? Y tal vez dice, usted no se preocupe, usted rece y luego ya verá si, si sigue siendo ateo o no. Eh, lo primero es el silencio, del silencio viene automáticamente la oración y con la reiteración, con la perseverancia, viene la fe que arrastra todo lo demás. Pero nos enseña en este mundo de ruido que todo comienza por el silencio. Finalmente, ya con esto acabo. Eh, los instrumentos, los elementos, las tecnologías de la comunicación tan maravillosas que tenemos en nuestra generación... ...pues son asépticas, ¿no?, como la electricidad que da frío en la nevera o calor en la estufa. Pero, bueno, pues la comunicación hoy nos hace vivir angustiosamente la suerte de, del vuelo de German Wings. El otro día el asalto al Museo del Bardo en Túnez, otro día... Eh, ...pues eh, el atentado en una de las mezquitas de Siria... ...es decir, permanentemente nos estamos confrontando... ...con el dolor y con el sufrimiento del mundo... ...porque lamentablemente, como dicen en las facultades... ...de ciencias de la información... ...noticia no es que el perro duerma, muerda al amo... ...sino que el amo muerda al perro... ...es decir, que la, el agenda setting, la selección... ...entre la infinitud de cosas que suceden... ...de lo que es lo noticioso pasa por lo normalmente, pues, por lo escabroso, por lo, por lo desagradable. Eso muchas veces tiene el efecto de eh, darnos una especie de sensación de que no podemos nada, de que el dolor, el sufrimiento del mundo es muy grande y que nosotros en realidad, pues, no podemos aportar nada. Y Madre Teresa viene también a darnos una enseñanza. Aparte de haber dicho que lo que yo hago es una gota pero el océano no sería exactamente el mismo si esa gota faltara, Madre Teresa, que recibía a los voluntarios en sus casas con mucho cariño, a pesar de que no fomentaba el que la gente fuera a Calcuta para nada, eh, ya jamás alentó el que la gente viajara para ir a Calcuta u otro sitio, pero cuando la gente viajaba, pues lo recibía con mucho cariño. Pero su enseñanza era, nadie se puede hacer cargo de todo el sufrimiento del mundo, pero está muy atento para hacerte cargo de aquella parte del sufrimiento del mundo para la que se cuenta contigo. O como decía ella, no vengas a Calcuta, pero mira en tu alrededor y encuentra tu Calcuta personal. Muchas gracias.